0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von work Hard balance Ich bin Sarah, ich bin psychologische Berufsberaterin und ich habe mich inzwischen vollkommen dem Thema verschrieben, andere auf ihrem Weg zur beruflichen Erfüllung zu begleiten. Ich supporte in Form eines Einzelcoachings, da treffen wir uns insgesamt achtmal und besprechen wirklich persönlich deine Anliegen und deine vielleicht auch Schwierigkeiten im Berufsleben und gucken, dass wir deine neue Zukunftsvision kreieren oder in Form eines Online-Kurses, der jetzt auch seit letzter Woche wieder am Start ist. Die Anmeldung ist geöffnet. Den Link tue ich mit in die Show Notes, aber auch den Link zu meinem, zu meinem Mental Work Life Account bei Instagram. Da kannst du gerne auch ein bisschen stöbern, wenn du mich jetzt noch nicht kennen solltest. Ansonsten kannst du mir auch einfach schreiben, wenn du Fragen hast zu meinem support oder unsicher bist, ob das was für dich wäre, dann können wir uns auch erstmal in einem kostenlosen Kennenlerngespräch ja, kennenlernen und dein Thema besprechen, sodass du wirklich sicher sein kannst, dass das das Richtige für dich ist. Und nun zur neuen Podcast-Folge. Ich hatte ein ganz tolles, wirklich inspirierendes Interview mit der lieben Jana. Ich verlinke sie auch in den Show Notes. Wir haben uns sehr spontan am Freitag getroffen, also virtuell getroffen und die neue Podcast-Folge aufgenommen und sie erzählt so ein bisschen von ihrem bisherigen Weg, denn sie ist ursprünglich Grundschullehrerin gewesen und irgendwann aus all diesen Strukturen und Routinen des Alltags ausgebrochen und zwar so richtig. Sie ist jetzt digitale Normalin vom Feinsten und hat keinen festen Wohnsitz, sie lebt immer mal wieder in anderen Häusern. Das Ganze macht sie jetzt auch schon eine ganze Weile und sie erzählt dir quasi von dem Weg dahin, von den Schwierigkeiten, von den tollen Momenten und auch, wie sie die Chancen, die sich einfach angeboten haben, genutzt hat, um ihren neuen Beruf, ihr neues Business zu kreieren, das eigentlich drei Businesses sind, also wirklich absolut inspirierend. Sie teilt auch ein paar Tipps mit uns, wie sie beim Thema Entscheidungsfindung vorgeht, weil sie das auch zum Teil zu ihrem Beruf gemacht hat, anderen bei Entscheidungen zu unterstützen. Und ja, also hör auf jeden Fall rein, lass dich inspirieren, lass dich mitreißen. Ich habe am Ende richtig Lust gehabt, auch Nomadin zu werden. Bin ich ja zum Teil, aber mit festem Wohnsitz und kleinen Ausbrüchen und sie ist quasi wirklich frei. Sie lebt die pure Freiheit, wirklich absolut inspirierend. Also ich wünsche dir ganz viel Spaß. Wie gesagt, alle Links findest du in den Show Notes und genießt das Interview. Ich freue mich wie immer darauf, dein Feedback zu lesen. Jana bestimmt auch und schreib mir das gerne bei Instagram einfach. Kannst natürlich auch gerne E-Mail schreiben, je nachdem, worauf du eben mehr Lust hast oder du hinterlässt uns eine Bewertung bei iTunes, das, das wäre auch okay. <lacht> Ansonsten erstmal einfach viel Spaß. Liebe Jana, wer bist du denn, was machst du so und ähm, ja, erzähl doch einfach mal kurz, was bei dir so los ist aktuell.
1: Ja, hi. Äh, spannende Frage, große Frage. Also ja, ich bin Jana, ich bin 30 Jahre alt mittlerweile und bin seit knapp einem Jahr jetzt als digitale Nomadin unterwegs. Das heißt, ich habe letztes Jahr Job und Wohnung aufgegeben in England. Ich bin vor vier Jahren ausgewandert nach England und habe das dann aber letztes Jahr noch kurz vor dem ganzen Theater, was wir gerade um uns rum haben, aufgegeben hm. und gekündigt und äh, bin auch sehr dankbar, dass ich vorher noch gekündigt habe. Dadurch war das meine Entscheidung. Und ja, bin losgezogen und habe mich unterdessen selbstständig gemacht, weil so ein bisschen Geld braucht man ja, <lacht> <nicht mehr. lacht> ja. und ja, habe mich mit meinem Herzensbusiness selbstständig gemacht, bin mittlerweile sogar mit dem zweiten Herzensbusiness dabei, was nicht geplant war, aber sich einfach so ergeben hat und ich auf aufgesprungen bin auf die Nachfrage, die da war und ah, ja. ja, so lebt es sich ganz gut.
0: Ja, das klingt ja wirklich äh, verrückt und spannend. <lacht> Erzähl doch noch mal kurz von deinem ersten Herzensbusiness und dann von dem zweiten. <lacht> <lacht>
1: Okay, also ich wollte mich selbstständig machen im Thema oder im Bereich Online-Coaching, ja. nachdem ich auf Instagram durch meine Zeit in England und durch meine Ausflüge nach London insbesondere und so viele Nachfragen bekommen habe, wie ich mich das traue, wie ich immer mich traue, ja. alleine loszuziehen, äh, wie ich das Vertrauen habe, zum Beispiel Couchsurfen zu gehen, dass mir da nichts passiert, dass ich da eben auch alleine losgezogen bin. 2019 war ich noch in Dubai Couchsurfen ja. äh, bei zwei Männern. Da war auch, ja, <lacht> rundum einmal so der Aufschrei, so wie kannst du nur. Und ich habe aber eben so durch diese Zeit in England vor allen Dingen, also ich würde sagen, vorher ist eine ganz andere Geschichte, was vorher alles war bei mir. Aber ja, so diese dreieinhalb Jahre da in England, die haben mir echt, ja, die haben mir so viel Abenteuerlust gegeben und cool. daraufhin war eben die Anfrage da. Und dann habe ich gemerkt, okay, da ist Bedarf und dann kann ich mich ja da im Bereich Coaching selbstständig machen und habe jetzt die Butterfly Academy gegründet, letztes mhm. Jahr schon, und habe einen Kurs aufgebaut für Frauen, die eben auch genauso selbstständiger, freier, selbst, wie heißt das Wort, bestimmter. Ähm, Genau, selbstbestimmter, danke. Ja, leben wollen, Entscheidungen treffen wollen und vor allen Dingen auch so auf ihr Bauchgefühl mehr hören wollen, also nicht so auf ihren Verstand und Glaubenssätze hören wollen, die vielleicht mhm. auch von außen kommen oder auf Ängste und Blockaden, die auch aus dem Umfeld natürlich kommen, so wie wir leben in Deutschland, ja. und, sondern eher auf ihre Intuition und auf ihr Bauchgefühl hören wollen und eben Entscheidungen für sich treffen und nicht für andere. Und mhm. das ist so die, der Kern von diesem Kurs. Und da habe ich meine Schmetterlinge drin eben in der butterfly akademie <lacht> und habe da ganz großen Spaß dran. Und es ist total bereichernd, da Menschen eben so zu helfen.
0: Ja, das glaube ich. Das hast du ja auch ein wahnsinniges Thema gewählt für dich. Also <lacht> Entscheidungen treffen, das ist, glaube ich, für, für die meisten äh, immer wieder eine Herausforderung. Ne? Genau. Voll, voll cool auf jeden Fall. Dass du, du hast sozusagen aus deiner Erfahrung, die du gesammelt hast, und ja aus dem Feedback, das dann während dieser Erfahrung gekommen ist, etwas kreiert. So.
1: Genau, ja, genau.
0: Voll cool, auf jeden Fall. Und du hast ja auch noch eine zweite Idee angesprochen, die wohl jetzt irgendwie neu ist.
1: Ja, die kam vor drei Monaten auf ungefähr. Also ich bin ja ursprünglich gelernte Grundschullehrerin, also mhm. ursprünglich wollte ich Grundschullehrerin werden und habe auch fünf Jahre Grundschullehramt studiert mit abgeschlossenem ersten Staatsexamen und hatte als Hauptfach Mathe. Und ich hatte immer Mathe als Lieblingsfach und habe da immer so eine ganz große Leidenschaft gehabt, auch wenn man das äh, teilweise nicht laut sagen darf, aber das war einfach immer... <lacht> So mein Steckenpferd und ich mochte die Fachwissenschaften an der pH, also an der Pädagogischen Hochschule, wo ich studiert habe, genauso gerne wie die Fachdidaktik. Und nachdem ich dann aus dem Schulsystem eben ausgestiegen bin, 2017 und nach England gegangen bin, das war das immer so ein Teil, der gefehlt hat. Einfach weil so dieses ja Mathe einfach so meins ist. So das Schulsystem fehlt mir nicht und meine anderen Fächer waren auch eher, ich brauchte halt noch andere Fächer, aber Mathe hat gefehlt. Und dann war jetzt im im Frühjahr äh, habe ich auf Zypern gelebt, äh, mit einigen der, oder in dieser Community der Weltreisefamilien da mhm. und bin einfach so in dieses Thema wieder reingeschlittert und habe mit den Kindern da so ein bisschen Mathe gemacht und hatte Gespräche mit den Erwachsenen. Und das hat irgendwie so dazu geführt, dass ich dachte, okay, da ist auch Bedarf da. Und wenn ich mir jetzt das letzte Jahr angucke mit dem ganzen Homeschooling, wo ich einfach dachte, okay, da sind auch Eltern, die einfach Unterstützung brauchen und mir fehlt es so und warum nicht? Und dann habe ich einfach auf TikTok angefangen, Mathe-Videos zu posten und einfach so Mathe-Didaktik-Wissen mal auf TikTok rauszuhauen, einfach weil ich Lust drauf hatte. <lacht> und dann habe ich einen Instagram-Account dazu angefangen, wo ich auch einfach so ein bisschen geschrieben habe. Und ja, und dann kamen die ersten Anfragen für einen Kurs zu Mathe-Didaktik. Und ich hatte das halt so nebenbei mal erwähnt, aber das war noch, also ich hatte noch nicht explizit Werbung dafür gemacht oder so. Und dann hatte ich auf einmal die ersten Menschen in meinem Kurs, die ja. ersten Eltern. Und dachte, okay, dann baue ich jetzt den Kurs auf. Also es ist ja nicht so, dass ich das Wissen nicht habe. Ich hatte es halt nur noch nicht verpackt in jetzt Videomodule, so in dem Sinne. Ja. Und das habe ich dann gemacht innerhalb von drei Wochen bis Kursstart und jetzt läuft der erste Durchgang, jetzt am 22. Juli fängt der zweite Durchgang an und was über TikTok noch entstanden ist, ist ein Coaching für ältere Schüler, also ab bis hoch zur 10. Klasse, so ein ja, Sekundarstufen 1. Ich nenne es Grundlagencoaching, weil ich eben nicht nur die aktuellen Themen dann erkläre, so wie in der Nachhilfe, sondern ich gucke halt, wo sind die Defizite, wo muss ich nochmal tiefer einsteigen, also mir geht es wirklich ums Verständnis und auch ein Stück weit um die Glaubenssätze und das Mindset-Matte-Gegen über. Das mhm. kommt wieder so ein Stück weit aus dem anderen Kurs oder aus dem anderen Standbein mit der Butterfly Academy. Da geht es ja ganz viel um Mindset und Glaubenssätze und in Mathe sind eben ganz, ganz viele negative Glaubenssätze. Und das ist eben auch so der Ansatz. Also es ist so ein Stück weit Nachhilfe, ein Stück weit die Grundlagen, aber auch ganz viel Mindset, wo ich da mit den Schülern arbeite. Und auch da gehe ich total drin auf. Und ähm, wie gesagt, davon war explizit nichts geplant, aber ich bin sehr, sehr glücklich und dankbar, dass es das so gekommen ist.
0: Ja, wow, das klingt ja voll krass. Das heißt, du hast auch Schüler, das sind wirklich dann Schüler, die dein, dein Grundlagencoaching machen dann Genau. als genau. Zielgruppe. Ja, das ist ja verrückt. Also, cool. Ja. Genau. Das ist gut. Und ich denke, dass gerade Mathe können bestimmt auch viele gebrauchen. Ja, das so meine Erfahrung aus der Schulzeit. <lacht>
1: Ja, das ist auch. Wenn ich mir die Kommentare auf TikTok so angucke, da ist echt ein großer Bedarf. Ja, und so bin ich jetzt halt einmal die Schüler und halt der Stoff bis zur 10. Klasse, dann die Eltern. Ja. Da Mathe Didaktik für Kindergarten tatsächlich schon. Also was kann man vor der Schule schon machen, um die Kinder zu unterstützen, mhm. dass sie es in der Schule leichter haben. Und dann geht es im Moment bis zur zweiten Klasse, aber weitere Kurse sind in Planung.
0: <lacht> Natürlich, klar, wenn es super läuft und dir das Spaß macht, dann... Äh bist du da auf jeden Fall auf den richtigen Zug aufgesprungen. Das klingt ja, ja wirklich wirklich cool. Ähm, ja, krass. Dann äh, erzähl doch auch noch mal ein bisschen, was so davor alles passiert ist, bevor du jetzt so deinen bunt gemischten
1: <lacht> Lifestyle aufgebaut hast. <lacht> ähm, ja. Ja, also ich bin lange so den ganz klassischen Weg gegangen. Ich wollte halt immer mit Kindern arbeiten und dann war klar, okay, Grundschullehramt. Habe auch diese fünf Jahre an der Pädagogischen Hochschule sehr, sehr gerne studiert. Habe dann kurz nach dem Examen auch geheiratet, was man so tut. Und bin dann ein halbes Jahr später ins Referendariat gestartet. Also so ganz klassisch dieser Weg. Wir hatten eine große, schicke Wohnung, wir waren verheiratet, Referendariat er auch verbeamtet und ja, und dann habe ich aber gemerkt, dass das so gar nicht das ist, was mich glücklich macht, also keins von den Dingen und dann habe ich nach vier Monaten REF auch echt äh, ja gesundheitlich Schwierigkeiten bekommen und bin erstmal abgerutscht in Depressionen, weil es einfach mich so erschlagen hat alles, also zum mhm. Teil das Schulsystem, also das hat da einen großen Teil dazu beigetragen, aber eben auch so diese Wohnungslebenssituation, die ich damals noch nicht greifen konnte, weil ich hatte ja alle meine Ziele erreicht. Also so dieses, ich wollte immer eine große schicke Wohnung im Neubaugebiet haben. Ich wollte früh heiraten und Kinderplanung und so weiter und eben verbeamtet sein. Und ich hatte das dann irgendwie schon alles mit 25. Ja. Wow. Und es war so... Weißt du, wir haben Kommoden gekauft, damit es im Flur nicht so halt. und dann waren die Kommoden aber leer, weil wir nichts hatten und dann sind wir losgegangen und haben Sachen gekauft, womit wir die Kommoden füllen können, damit die Schubladen nicht leer sind. Also was man für bescheuerte Dinge tut, wenn man aber mit seinem Leben auch nicht glücklich ist, jetzt so im Nachhinein, weiß ich das, woran das lag und dann, ja, habe ich äh, gut ein halbes Jahr gebraucht, um zu recovern und war auch vier Monate in der Klinik, wo ich äh, sehr viel Hilfe bekommen habe und... Ja, was einfach unglaublich war, um aufzutanken und um so zu mir selbst zu finden. Also es war eine sehr, 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 sehr wertvolle Zeit und ich möchte die auf gar keinen Fall wieder hergeben, diese vier Monate, und bin da dann rausgegangen und habe gesagt, so, nee, so geht's nicht weiter. Und habe dann gekündigt und äh, ja, Trennung, Auszug, bin erstmal zurück zu meinen Eltern, um mich zu sammeln, weil ich dann dachte, okay, dann studiere ich halt noch mal. und ich weiß nicht, wo mein Weg jetzt hingeht, aber erstmal zurück an die Uni ist vielleicht ein guter Weg. Hm. Und war dann den Sommer über in England auf den Sprachreisen. Da habe ich, also auf einer Sprachreisenorganisation, da habe ich schon im Studium als Betreuerin gearbeitet und war auch selber Schülerin gewesen. Und habe da dann so aus dem Nichts das Jobangebot bekommen, das Unbefristete. Ab in zweieinhalb Monaten könntest du hierher ziehen. Hast du Lust? Ja, und dann wow. habe ich Ja gesagt. Das war. <lacht> und was war überhaupt das genau? Das war ein fester Job auf den Sprachreisen, also das ist eine deutsche Sprachreisenorganisation, Jürgen Mattes, ich weiß nicht, ob die dir ein Begriff ist, die ist im Norden von Deutschland äh, vor allem sehr bekannt. Mhm. Und wir fahren halt da nach Eastbourne. Und Eastbourne war also ich bin, war dann als Schülerin das erste Mal mit 14 und habe mich in diesen Ort verliebt und bin halt mit 14, mit 15, mit 16, mit 18, mit 21, 22, 23, ich war halt immer wieder da. Und als ich dieses Jobangebot bekommen habe und ja auch wusste in Deutschland, ich habe jetzt gerade nichts, meine Sachen sind eh schon eingelagert, ich habe noch keinen Uniplatz, ich war frei. Und das war überhaupt keine Frage. Und ich habe Ja gesagt in der, an dem Tag noch und habe hm. gesagt, dabei und bin dann nur mit meinem Auto umgezogen und habe dann in England die in erstmal oder meine Zelte aufgeschlagen und habe knapp drei Jahre dann da gelebt und gearbeitet eben bis letztes Jahr und ich bin auch nicht gegangen, weil es mir keinen Spaß mehr gemacht hat oder weil ich England auf einmal doof fand, sondern weil ich eben dieses digitale Nomadendasein ausprobieren und leben wollte und ja, aber immer mit Option, dass ich nach England zurückgehe und das sieht auch im Moment sehr danach aus, dass England schon irgendwie auch in Zukunft meine Homebase wird und so weiter. Hm. Ja, habe ich heute ja mitbekommen. Genau, genau. Das ist jetzt äh, gerade, also ich weiß nicht, äh, wann du das hier hörst äh, an den Zuhörer oder Zuhörerin, mhm. aber ich habe jetzt gerade tatsächlich meine, äh, meinen Presettle-Status bekommen von England. Den hatte ich noch im Nachhinein beantragt. Das heißt, ich habe auch trotz Brexit weiterhin die Möglichkeit, dort zu leben und zu arbeiten und habe jetzt aber, muss gewisse Voraussetzungen jetzt erfüllen in den nächsten fünf Jahren, damit das dann auch, für immer gilt. Aktuell gilt es für fünf Jahre und jetzt bin ich gerade am Pläne schmieden, weil das weiß ich seit gestern, was es da braucht, ähm, ja, wie ich das dann in fünf Jahren auch auf immer verlängern kann. Ja, krass. Also
0: du hast wirklich, äh, noch, um nochmal zurückzugehen, dann mit 25 alles abgebrochen, also nochmal komplett radikal tabula rasa gemacht, <lacht> was schon mal krass ist, weil... Also ich ja. finde ja, eine Veränderung, gerade so im beruflichen Bereich, ist ja meistens schon eine Herausforderung. Aber so in allen Lebensbereichen ist schon, ist schon heavy. Also ja. wirklich, wirklich Hut ab auf jeden Fall. Danke. Und äh, dass du auch einfach so diese ganzen, also es klingt jetzt so, als würdest du einfach eine Möglichkeit sehen und die dann einfach nehmen. <lacht> so, und dann geht's los. Und dann gucken, was passiert. Das klingt auf jeden Fall nach einem ziemlich freien und äh, ja abenteuerlichen Leben so, was du jetzt führst.
1: Ja, ja, Oder? es macht Spaß auf jeden Fall und hm. ist so dieses Bauchgefühl. Also das Witzige ist, als ich ja gesagt habe zu dem England Job, hm. hatte ich mit dem Bauchgefühl noch gar nicht so viel zu tun. Das ist mir erst im Nachhinein klar geworden, dass das eine absolute Bauch- und Herzensentscheidung war in dem Moment, hm. weil mein Verstand doch einfach, der hatte in dem Moment halt nichts zu melden. Also ich meine, wenn man auf einmal denkt, oh Gott, ich muss in zwei Monaten in ein fremdes Land ziehen da könnte man ja meinen, dass der Verstand sagt, oh mein Gott, spinnst du? Ja. so Und da könnte das Problem auftreten und das und das und das. Und in meinem Kopf gab es keine Probleme. Mein Bauchgefühl war in dem Moment so stark, dass der Verstand einfach Sendepause hatte. Aber das ist mir eben erst so ein Jahr später oder so klar geworden, dass das wirklich so eine riesige Entscheidung nach dem Bauch war. Und es war die beste, die ich jemals hätte treffen können. Mhm. Und wo ich das dann halt weiter geübt habe, war in London. Also für mich ist London so mein, ja, mein größter Trainingsschauplatz irgendwie gewesen. Und da hat das Ja sagen angefangen, dann im Mai 2018. Da hatte ich ein sehr schönes Erlebnis, wo einfach dieses Ja in mein Leben eingezogen ist. Und das ist auch mein Social Media Name ja mittlerweile. Jana sagt Ja.
2: Hm.
1: Und das hat wiederum dafür, dazu geführt, dass ich eben noch mehr dieses Bauchgefühl trainieren konnte, weil ich mir das vorgenommen habe. Und wenn ich mir was in den Kopf setze, dann ziehe ich es in der Regel durch. <lacht> Und ja und dann kamen halt auch Urlaube alleine und London-Ausflüge und das Couchsurfen kam dazu. Und das sind eben auch so tolle Sachen, um Vertrauen zu fassen, dass es schon immer alles funktionieren wird. Und Vertrauen ist, wenn man aufs Universum vertraut und auf sich selber vertraut und aufs Bauchgefühl hört, dann kann nichts mehr schiefgehen, weil dann hat man alle treuen Begleiter immer dabei. Das klingt ja sehr inspirierend, so wie du das
0: sagst. Also ja. das heißt, du hast wirklich aktiv geübt, dein Bauchgefühl wahrzunehmen und dann auch einfach... Ja, zu machen, also diesen Impulsen genau. zu folgen. Hast du da genau. noch eine konkrete Situation vielleicht für die Hörerinnen als Beispiel?
1: Also die allererste, das war diese Nacht, wo das angefangen hat. Da war ich mit Freunden in London auch unterwegs und es war ein Sonntagabend. Montags war ein Feiertag, aber eigentlich hätte ich zurück nach Eastbourne gemusst zum Arbeiten aktiv, zwar erst Montagnachmittag, aber wir hatten eben Schüler vor Ort und ich war so halb in charge und halt nicht in charge, ich wusste es nicht genau, ob ich jetzt zu Hause sein muss oder nicht, aber ich war halt noch in London, hatte für abends das Zugticket, um zurückzufahren und es war einfach zu schön und die Jungs meinten, sie haben noch ein Hostelbett frei, ich kann da mit und so, bleibt doch, bleibt doch bis morgen und die mussten eh um sechs los zum Flughafen, dann, du bist doch zurück zu Hause, bevor es jemand merkt und das klingt für manche so total banal, aber das war für mich die ja immer so ganz stereotypisch. Ich bin ordentlich, ich bin vernünftig, ich ähm, mache nicht sowas Unvernünftiges. Ich habe ja schon das Zugticket, das verfällt dann, da muss ich morgen viel Neues kaufen. Also ich war immer wirklich sehr, sehr artig und, und brav, was sowas angeht. Und habe in dem Moment einfach gesagt, nee, ich bleibe jetzt. Und es war so ein innerer Kampf von einer Stunde ungefähr. Aber in dem Moment, wo ich wirklich gesagt habe, okay, ich mache das jetzt einfach, ist so viel von mir abgefallen irgendwie. Und dann kam noch dieses im Zweifel immer Ja hinterher, was der eine von denen dann sagte in, im richtigen Moment. Und das war einfach so der Eye-Opener, wo ich dachte, wir hatten so eine großartige Nacht und haben da noch gesungen am Themseufer und mit Passanten mhm. gequatscht und nachts an der Tower Bridge entlang gegangen und ganz viele Sachen. Das war einfach so, so schön. Und ja, wie ich das dann aktiv geübt habe zum Beispiel war, ich bin nach London gefahren und... Ähm, hatte schon einen Couchsurfer, aber habe dann abends beschlossen, okay, das ist hier irgendwie nicht das Richtige, ich gehe wieder um nachts um halb elf. Und hatte da schon mit einem geschrieben, der mich dann auch aufgenommen hat, aber der hat nur für die eine Nacht. Das heißt, ich stand dann Samstagmorgen wieder da und wusste, okay, jetzt für heute Abend habe ich noch kein Bett. Und das war erstmal so eine okay, was mache ich jetzt? Okay, zur Not fahre ich heute Abend halt nach Hause und dann kam mir so, du hast vorgestern gekündigt, dann kannst du auch nicht mehr nach Hause fahren, wenn du ab Sommer eben kein Zuhause mehr hast. So, und vertraue jetzt, vertraue, vertraue auf London, vertraue in die Situation und hör auf dein Bauchgefühl, du bist hier sicher und du wirst was finden. Und das war so eine Situation, wo ich ganz bewusst in dieses, ich halte das jetzt ausgegangen bin mhm. und von diesem, ich halte das aus zu, ich muss es nicht aushalten, weil ich kann vertrauen. Und eine Stunde später schrieb mir über Couchsurfen äh, jemand, äh, einmal erstmal für den Tag, so für Sightseeing, aber schlussendlich haben wir uns so gut verstanden, dass ich da dann auch übernachten konnte. Und es hat sich <lacht> wie immer alles gefügt, es hat sich bisher immer alles gefügt. Auch jetzt, in zweieinhalb Wochen ist das Haustitten hier vorbei, ich habe noch nichts danach, aber ich weiß, dass was kommen wird. Ich bin tiefenentspannt. <lacht> Wahnsinn. Also ich bin ja auch eher so der Typ, der immer alles vorne,
0: vorneweg planen muss. Ich würde jetzt nicht einfach irgendwo hinfahren und wüsste nicht, wo ich schlafe. Das wäre für mich eine ziemlich große Herausforderung zugegeben zu Ja, aber erzähl auch nochmal vom Haussitten. Also du machst das seit wann?
1: Also hier bin ich jetzt seit, äh, seit zwölf Tagen. In dem Haus und seit äh, neun Tagen alleine, die ersten drei Tage war ich hier noch mit der Familie zusammen und die sind jetzt für dreieinhalb Wochen unterwegs und ja, passe hier auf Haus und drei Katzen auf. Am Anfang waren es sogar noch zwei Häuser, weil ihre Eltern auch mit weggefahren sind für fünf Tage und da ist die Haussitterin abgesprungen und dann hieß es erst, die Katzen müssen in eine Tierpension und ich gehe halt erst in das andere Haus und dann hierher, wo ich meinte... Also wenn ich nur in einem Haus nachts sein muss, weil zwei kriege ich nun mal nicht hin, dann kann ich auch beide machen und dann war ich schlussendlich nachts da und tagsüber hier. Und ja, und jetzt bin ich hier alleine, habe das Haus für mich, habe ein Auto, was ich benutzen darf, habe äh, volle Kühlschränke bekommen. Also ich bin hier ja sehr toll. gut versorgt. Und ja. Und wie bist du darauf gekommen? Weil ich persönlich, äh, aber
0: vielleicht lebe ich da auch ein bisschen hinter dem Mond, ich kannte das noch gar nicht.
1: <lacht> Ich hatte mich erkundigt, halt bevor ich so diesen, Le oder als ich mein Leben als Nomadin geplant habe, habe ich mich erkundigt auf verschiedenen Plattformen, was es für Möglichkeiten gibt. Und ich kannte eben Couchsurfen, wo man ja auch da mhm. kostenfrei eine Couch oder ein Zimmer angeboten bekommt. Das ist aber eben nie jetzt wirklich eine langfristige Option. Also das sind immer eher so ein paar Tage. Ja. Das Längste, was ich jetzt mal bei mir hatte, war jemand, ich glaube, der hat sechs Tage bei mir gewohnt. Aber das ist halt schon für Couchsurfen schon recht lang eigentlich. Und dann ist, bin ich noch auf Workaway gekommen, das ist so ähnlich wie Urlaub gegen Hand, da gibt es ja eine deutsche Facebook-Gruppe, die hat mir mal auf Instagram jemand empfohlen, ist aber eher nur in Deutschland und ich war ja jetzt auch in allen anderen oder in vielen anderen Ländern unterwegs und dann bin ich eben auch auf, oder habe ich nach Haussittern, Haussitting-Apps gesucht und habe Trusted house Setters gefunden ja. und habe mich bei der App dann letzten Sommer angemeldet, das kostet was, also ich habe 99 Pfund bezahlt für ein Jahr,
2: mhm. weil
1: da eben auch Versicherungen fürs Haus, also so Haftschutz und so, das ist da alles mit drin und auch die haben eine 24-7-Hotline für Tiernotfälle, wo ich anrufen kann, ja. wo sie mir dann auch ähm, hier Veterinäre in meinem Land, in meinem Umkreis, also ich kann ihnen sagen, wo ich bin und dann haben die da ein Register, also das ist schon alles gut abgesichert und dafür zahle ich das Geld dann ja auch sehr gerne mhm. und da kann man eben Haussits reinstellen, wenn man jemanden sucht, der zu einem selber kommt. Oder so wie ich, ich suche da halt nach Haussitz, die drinstehen. Hm. Dann bewirbt man sich, also es ist jetzt nicht sicher, dass man das bekommt, wenn man sich bewirbt, weil es wollen ja mehrere in der Regel machen. Und dann wird man entweder genommen oder also ich biete immer an, dass man FaceTimed oder Skyped oder so. Ja. Und wenn dann eine Sympathie da ist und äh, beide Parteien sagen, okay, das können wir uns vorstellen, dann darf man kommen. Das ist ja klasse. Und jetzt gerade bist du ja in Schweden und hast,
0: also na gut, du hast ja jetzt noch nichts geplant, hast du ja eben gesagt, ne, du bist noch so tief entspannt und guckst mal, was
1: <lacht> passiert. <lacht> in welchen Ländern warst du vorher noch unterwegs? Ich war erst drei Monate in England unterwegs letztes Jahr, auch wirklich in vielen Orten. Also ich bin einmal so die Küste entlang und habe Portsmouth, Bournemouth, Southampton, die Jurassic Coast, Salisbury mitgenommen. Salisbury ist dann schon nicht mehr an der Küste. In Cambridge war ich, in Oxford war ich, in den Midlands war ich und in London. Und dann und in Windsor. Windsor ist auch super, super schön. Einmal die Queen besuchen. Und ja, dann war ich lockdown bedingt in Deutschland. Also jetzt durch die ganze Situation konnte ich nicht so viele Länder machen, wie es mir gewünscht habe Ich war dann drei Monate auf Zypern im Winter. Und ja, dann war ich wieder in Norddeutschland eine Tour unterwegs, weil eben alle anderen Länder auch mit Einreise so ein bisschen sich schwierig gestaltet haben. Ja. Und jetzt bin ich eben hier den Monat in Schweden und als nächstes fände ich es schon cool, wenn es wieder nach England geht und ich bewerbe mich auch für Haussitz in England. Also es ist nicht so, dass ich hier sitze und nichts tue, was die Planung angeht. Also ich bewerbe mich für Haussitz. Ich habe auch nachher ein Gespräch, also ein Skype-Gespräch ja, ja. mit, mit einem Mädel in London, die auch für fünf Wochen jemanden sucht. Ah ja, das wäre ja. ja super. Das wäre auch genau im Anschluss. Also die kommen hier wieder am 18. Juli und haben aber auch gesagt, ich darf noch ein, zwei Wochen bleiben, bis ich was habe. Also die sind hier ganz entspannt, das Zimmer ist eh frei und sie würden mich dann wieder halt Richtung Bahnhof fahren mhm. und ähm, der Haushalt da wäre, glaube ich, ab dem 22. Juli. Also da wäre kurzer Übergang und dann... Der hoffe ich, dass ich wieder auf meine Insel darf und in London selbst. Also sie wohnt wirklich zentral in London. Da kann ich wow. zu meinen Lieblings-Streetfood-Märkten laufen.
0: <lacht> das will in London wirklich was heißen.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> ja, ist ja toll. Also es ist ja eine, wirklich eine klasse Möglichkeit. Ich kannte das so noch gar nicht. Ich habe mal gewooft. Ich weiß nicht, ob du das kennst, so thing. Ja. Das habe ja. ich mal gemacht. Das ist ja so ähnlich. Da hast du ja auch so eine Gebühr, die du zahlst. Und dann kannst du da die Farmen und ähm, ja, Bed and Breakfast war es bei mir jetzt noch anschreiben. Ja, genau. ist ja ähnlich, ne, so Kost und Logie kriegst du for free und dann kannst du dort einfach,
1: in deinem Fall passt du aufs Haus auf. Genau, genau. Ja, Ding ist doch eher wie uh, Workaway, da hilft man ja auch mit bei dem, was ah, ja. eben gerade ansteht für Kost und Logie, genau.
0: Ja, genau, da arbeitet man dann ein bisschen mit. Genau. Ja, spannend. Also auf jeden Fall cool, ich drücke dir die Daumen, dass das vielleicht klappt mit London. Das wäre ja, Danke. Klingt, klingt perfekt. Oh, Das wäre absolut perfekt, ja. Und du hast ja auch gesagt, dass deine Leidenschaft dennoch auch Mathe ist. Also klar, du hast dir jetzt mit dem Coaching noch was Neues aufgebaut und das ja aber trotzdem jetzt auch mit Mathe verbunden. Wie bist du denn damals darauf gekommen, Mathe zu studieren, beziehungsweise
1: Grundschuleamt? Das war immer klar. Also ich habe mit fünf schon gesagt, ich möchte mal mit Kindern arbeiten, Ach, ungefähr, krass. also hm. das war immer, ich wollte nie so hier Feuerwehr, Pilot, Polizistin, Prinzessin, das, bei mir war es <lacht> immer mit Kindern, egal was, aber Hauptsache mit Kindern, das habe ich immer gesagt, ich habe immer mit Kindern gespielt, ich habe mit 13 das Babysitten angefangen, ich hatte mit 16 ich glaube elf Babysitterfamilien, die ich parallel alle irgendwie betreut habe und war da auch neunmal locker die Woche unterwegs, also immer nach der Schule <lacht> und abends dann auch nochmal und das war so mein größtes Hobby irgendwie als Jugendliche, und erst wollte ich Erzieherin werden und dann war aber irgendwann klar, ich möchte studieren und dann war irgendwie halt auch klar, dann waren meine Babysitter-Kinder schon in der ersten und zweiten Klasse, dann habe ich die da begleitet und dann war klar, okay, dann Grundschule, habe dann auch vor dem Studium schon ein halbes Jahr an meiner alten Grundschule gearbeitet, eigentlich wollte ich nur ein Praktikum machen für vier Wochen und war nach zwei Wochen dann auf einmal Vertretungslehrerin mit Vertrag. <lacht> in Hessen recht einfach und die Schule hat natürlich auch gemerkt oder die Schulleitung, dass ich das halt ganz gut kann und hat mich dann mal ausprobieren lassen und meint okay, du hast die Klasse perfekt im Griff und du hast den Stoff gut durchgezogen, willst Vertretungslehrerin werden, nicht so mit 19. Ähm, ja. <lacht> Geil. Und bin dann da halt hängen geblieben und habe dann nicht nur das halbe Jahr vorm Studium da gearbeitet, sondern auch eigentlich alle Semesterferien, außer ich war in England auf den Sprachreisen, war ich dann an der Schule und habe da auch, bin noch mit auf Klassenfahrten gefahren, habe da die Lehrer unterstützt, habe Ausflüge mitgemacht. Ich habe gerne mal Uni freitags geschwänzt, damit die also damit ich zu den Ausflügen dann dahin fahren konnte, weil das war ja zu Hause. Und die haben dann extra die Ausflüge so gelegt, dass ich kommen konnte, weil sie wussten, freitags kann ich Uni schwänzen. Also das war schon irgendwie eine sehr schöne Zusammenarbeit immer. Und dass ich Mathe als Hauptfach mache, das war, das, also das stand nie was anderes zur Debatte. Das war einfach okay. sonnenklar. Okay. Immer. Das war einfach dein Lieblingsfach
0: und Thema. Ja,
1: ja. immer. Also, also ich hätte Musik gerne noch gemacht als Zweitfach, aber da musste meine Aufnahmeprüfung machen und die war schon durch. Und dann hätte ich nach vier Semestern wechseln müssen, aber vier Semester ohne Klavier hätte ich die Aufnahmeprüfung halt auch nicht mehr so bestanden, glaube ich. Und dann letztendlich habe ich meine anderen Fächer behalten, aber Mathe war eindeutig mein, meins. <lacht> immer.
0: Ja, also schon auch so ein bisschen dieses Berufungsfeeling.
1: Ja. Irgendwie ja. war
0: es schon immer da. Das ist ja auch ja. toll. Du hast ja auch erzählt von deiner Krise, bevor es jetzt so richtig losging mit deinen Abenteuern. <lacht> was hast, was hat dir denn geholfen, das Ganze so zu durchstehen? Und ja, wie, ja, was würdest du sagen, sind so deine Tipps, wie man sowas meistern kann, wenn man so wirklich herbe Rückschläge erleidet? Auf jetzt seinem Rückschläge Weg?
1: Im, im Business aufbauen oder wirklich so auf dem Weg, wenn man irgendwie ja merkt, okay, da, wo man ist, da will man eigentlich gar nicht sein? Genau, also das Zweite. Okay, ja, also ich kann halt wirklich sagen, ich bin dankbar, dass ich in diese Klinik durfte, weil da wurde mir ja geholfen. Ich weiß nicht, ob ich das alleine in der Form hingekriegt hätte, sage ich ganz ehrlich. Ähm, da hat man einfach, ich war in einer sehr guten Klinik, muss ich dazu sagen. Ich hatte umfangreiche Fachtherapien in alle Richtungen und auch sehr, sehr viele also, einfach um Beispiele zu nennen, mit Kunsttherapie, Ergo, Musik, Schwert, Sport, Wasser, Atem, Körper, alles. alles. <lacht> und also so ein sehr ganzheitlicher Ansatz, was sehr spannend war. Und habe da halt einfach gemerkt, so, ich habe mir halt irgendwann mal Ziele gesetzt und habe die verfolgt, aber habe zwischendurch nicht nochmal geguckt, ob es immer noch meine Ziele sind. Sondern ich habe halt für mich gedacht, und ich glaube, es geht ganz vielen so in Deutschland, ich habe mich irgendwann für einen Weg entschieden und den gehe ich jetzt. Und auch wenn ich, wenn ich zwischendurch das Gefühl habe, ist, das ist vielleicht doch nicht so sowas für mich, das erlauben sich ja viele gar nicht. Und ich habe mir das damals ja auch nicht erlaubt zu glauben, dass der Weg, den ich eingeschlagen habe, jetzt nicht mehr der richtige für mich ist. Weil das geht doch nicht, dass man einen Weg abbricht. Ja. Und dass man nochmal abbiegt, dass man nochmal neu anfängt, wenn man sowieso schon im Berufsleben ist. Also ich war ja jetzt so auf dem Weg ins Berufsleben. Ich, also das Referendariat ist ja so ein Zwischending. Ja. Aber auch für, für Menschen, also auch für Lehrer. Ich habe ja auch Lehrer im, im Coaching bei mir, die einfach sagen, das Schulsystem macht mich so krank, ich kann nicht mehr. Und ich kenne so viele, die da eigentlich auch raus wollen. Aber eben schon dieses Verbeamtentum, ich bin abgesichert, eine sichere Pension, ein gutes Gehalt und so weiter und so fort. Und dann eben diesen Schritt nicht gehen und sich dann lieber, in Anführungszeichen, weil es ja auch nur so halb freiwillig, lieber weiter kaputt machen und irgendwie, ja, sich doch immer wieder einreden, naja, ich weiß ja, wofür ich es mache, ich bin dafür abgesichert, aber mhm. da sage ich halt, was nützt mir eine Absicherung, wenn ich nicht glücklich bin mit dem, was ich tue und unser Job nimmt nun mal einen großen Teil unseres Lebens ein und dann darf der Spaß machen und ich sollte nicht immer nur aufs nächste Wochenende oder auf den nächsten Urlaub hinarbeiten und sagen, okay, dann darf ich Spaß haben, dann habe ich mir das ja auch verdient. Nein, jeder hat verdient, dass er jeden Tag aufsteht und sagt, ich habe Bock auf meinen Job. Ich gehe gerne zur Arbeit. Und wenn genau. ich mich so umhöre, geht es einfach ganz wenigen nur so. Ja, den Eindruck habe ich auch. Ja. <lacht> Aber und, genau das ja. sehe ich auch so. Ja, ja, und das ist eben auch so ein großer Teil von, von meinem Coaching, aber eben auch so eine dieser Erkenntnisse, die ich damals hatte, ich darf abbiegen und ich brauche nicht die Erlaubnis von anderen, um mein Leben noch mal auf den Kopf zu stellen, sondern ich darf mir die Erlaubnis selber geben, weil warum sollte ich, ich bin erwachsen, ich treffe ja sonst auch alleine Entscheidungen, warum sollte ich diese Entscheidung von anderen abhängig machen, die vielleicht die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, Oh, wie kannst du einen sicheren Job kündigen? Das hm. sind aber deren Ängste, das sind nicht deine Ängste. Und wenn dein Gefühl dir sagt, das ist nicht das Richtige und du dir vor allen Dingen vorstellst, du machst es noch 35 Jahre und du hast jetzt schon keinen Bock mehr. Hm. Also wir sind an dem Punkt mit Anfang 30, da müssten sie noch länger arbeiten, als sie eigentlich schon auf der Welt sind und sind da schon ausgebrannt, weil ihnen der Job halt nichts mehr gibt oder nur wenig gibt, außer Geld und Sicherheit. Aber das macht halt nicht glücklich. Ja. Und... Das ja, und dann hört man immer wieder, Menschen kippen kurz vor der Rente um und haben sich ihr Leben lang, haben ihr Leben lang hart gearbeitet, hatten da keinen Spaß bei, damit sie dann in der, wenn sie in Rente sind, ihr Leben leben können. Und dann kommen sie da gar nicht hin. Hm. So, was mir sagt, lebe heute, mach heute, was dir Spaß macht. Und wir hm. dürfen das. Das ist die einzige Blockade, ist bei uns im Kopf, wenn wir das nicht machen, weil wir glauben, wir dürfen das nicht. Aber wer verbietet uns das denn?
0: Ja, immer wir selbst, ne? Ja. Ja, cool. Das heißt, es ist auch ein Teil deines Coachings da beruflich, naja, insgesamt wahrscheinlich. Also, es ist insgesamt. jetzt kein reines Berufscoaching, sondern nee. eher.
1: Nee, aber es geht oft um den Job, also es geht oft um den Job, es ging auch schon um Beziehungen, ja. wo einfach klar war, dass äh, ja eine Beziehung nicht mehr so funktioniert, aber es ist ja auch eine große Entscheidung, sowas zu beenden, auch wenn es schon eine längere Zeit läuft oder wenn man zusammenlebt oder so und dann kennt man das ja auch, dass man halt irgendwie bleibt und weil man sich denkt, das ist irgendwie einfacher als jetzt und weil man ja auch so ein Stück weit Angst davor hat, was passiert wenn ich das jetzt durchziehe, so dann, dann ist ja so ein Riesenberg an Aufgaben, der vor einem ja. steht. Und dann schiebe ich es vor mir her und vor mir her und dann sind wieder drei Jahre rum und ich weiß gar nicht, was warum, was die letzten drei Jahre eigentlich so passiert ist, weil ich ja eigentlich schon vor drei Jahren gehen wollte. Und das sind alles so Themen, die, die da auftauchen. Hm. Magst du
0: einen deiner Top-Tipps teilen vielleicht <lacht>
1: zum Thema Entscheidungen treffen? Es gibt einen Unterschied zwischen, ich treffe eine Entscheidung und ich setze eine Entscheidung um. Das ist nicht der gleiche Moment, sondern ich darf eine Entscheidung treffen und dann darf ich mich darauf vorbereiten und darf mich auch nochmal umentscheiden. Es ist nichts in Stein gemeißelt, aber ich darf mir dazwischen so viel Zeit nehmen, wie ich brauche und ich darf mir alle Hilfsmittel nehmen, die es für mich am einfachsten machen, diese Entscheidung dann auch umzusetzen und die es auch anderen leicht machen. Ich will natürlich nicht auf, über andere hinwegtrampeln, ja. aber... Das darf man und das ja, wissen viele nicht oder glauben, dass sie das dann auch sofort umsetzen müssen und dann haben sie Angst vor der Umsetzung und dann fällt die Entscheidung nie oder sie eiert so hin und her und dann trägt man das so jahrelang mit sich rum und das macht einen auch nicht glücklich.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Ähm, man darf sich ja Hilfe holen. Man darf sich ja, ja. Man darf sich das am Ende auch ein bisschen leichter machen, die Umsetzung der ganzen Sache. Ne? Richtig.
1: Ja, und ja, das ist klar, das ist sowieso auch der Top-Tipp, also wie ja. ähm, ich ja gesagt habe, ich habe es ja auch nicht alleine geschafft, einmal halt ähm, war ich in der Klinik, das war dann eher so, obwohl ich sofort gesagt habe, ich möchte diese Hilfe, also ähm, ich habe sie mir nicht aktiv gesucht, das war dann schon mein Arzt, aber ich habe sofort gesagt, ja, mache ich, aber ich hatte auch ein Coaching letztes Jahr, weil ich mhm. auch, oder ich werde auch wieder Coachings machen, weil es einfach, wenn du irgendwo hin willst, dann such dir jemanden, der da schon ist und Lass dich an die Hand nehmen. Weil es, wie, also es ist ja immer einfacher, wenn dir jemand erklärt, wie es funktioniert, der den Weg schon gegangen ist. Als wenn ja. du, du musst das Rad nicht neu erfinden, wenn es schon jemand erfunden hat. Aber dann hol dir den Experten an die Hand, wenn das Angebot ja schon da ist. Das stimmt. Und was ist denn jetzt äh, so
0: rückblickend auch für dich das Allerwichtigste in deinem Berufsleben? Zusammengefasst nochmal.
1: Jetzt in meinem Berufsleben, dass ich Menschen helfen kann. Und dass es mir Spaß macht, dass ich mache, was mich erfüllt, dass ich mich nicht zu etwas zwinge, weil ich glaube, ich muss das jetzt machen, ist bei mir zum Beispiel Blogartikel schreiben.
2: Hm. Es
1: macht mir einfach keinen Spaß. Ich habe so alle Vierteljahr ich so eine Eingebung und dann habe ich Bock drauf und dann mache ich es auch. Am Anfang habe ich mich versucht, so alle zwei Wochen dazu zu zwingen und das hat nicht funktioniert. Und dann durfte ich eben für mich auch lernen, warum zwingst du dich dazu jetzt, wenn es dir doch keinen Spaß macht? Dann mach lieber noch ein YouTube-Video oder noch ein TikTok oder irgendwas, was dir gerade Spaß macht, weil es kommt halt viel authentischer rüber und es bringt anderen halt auch viel mehr, wenn ich da mein Herzblut reinstecke, als statt wenn ich da sitze und es ja so gezwungen mache. Das kommt rüber und das sind so Vibes, die verbreite ich damit und wenn ich was mache, wo ich gerade voll dabei bin, dann sind es eben auch die Vibes, die ich verbreite und dann funktioniert es.
0: Ja, so ging es mir auch mit Blogartikeln.
1: <lacht> Deswegen
0: habe ich meinen Blog jetzt wieder offline genommen. Es <lacht> hatte einfach keinen Sinn. Ja,
1: ja ich habe so ein paar auf meiner Website. Das sind dann da auch tatsächlich die gewesen, die so aus dem ja, aus dem Affekt ja. heraus kam, wo ich so auf Instagram-Post schreiben war und dachte, okay, Instagram reicht gerade nicht, ich habe zu wenig Zeichen, das wird jetzt ein Blogartikel. Und dann habe ich aber auch Lust, dann brenne ich in dem Moment und hm. die Blogartikel sind doch auf meiner Website, es sind halt nicht so viele, aber die sind dafür mit Feuer geschrieben. Und ansonsten ist mein Blog tatsächlich mittlerweile eher Instagram und TikTok.
0: Ja, ja TikTok ähm, muss ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren. So richtig. <lacht> 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 ähm, welche Tipps hast du denn noch so für die Hörer oder Hörerinnen, die jetzt noch auf der Suche sind nach dem, was sie wirklich machen wollen, die noch nicht so richtig wissen, was ihnen richtig Spaß macht und die noch keinen Faden sehen?
1: Schaut einfach, was euch Spaß macht. Also schau, wo ist deine Leidenschaft, wo gehst du wirklich mit, mit Leidenschaft, mit voller Elan, mit Herzblut, mit Spaß dran und wenn dir da erstmal nichts einfällt, jeder von uns hat irgendetwas, was ihm total Spaß macht, dann kann man auch erstmal so zurückgucken und sagen, wo habe ich in der Vergangenheit denn schon mal Menschen geholfen? Wo kommen Menschen zu mir und fragen mich um Rat bei welchem Thema? Weil offensichtlich bin ich da ja dann so ein bisschen Experte. Ja. Und ja, und dann ist auch noch so ein ganz guter Rat. Selbst wenn du noch nicht perfekt bist, du brauchst nicht noch die dritte Ausbildung und das dritte Zertifikat und das fünfte, weiß ich nicht, Aufbau irgendwas gedöns. Das braucht kein Mensch. Es reicht, wenn du weiter bist als andere Menschen und denen kannst du ja schon helfen. Und weiterbilden kannst du dich immer. Aber passiert das sowieso automatisch, während du schon dabei bist. Aber die Möglichkeit hast du halt auch immer, wenn du schon dabei bist. Aber wenn du vorher sagst, ich bin noch nicht fertig, ich bin noch nicht fertig, dann fängst du auch nie an. Mhm. Ja. So. Von daher einfach mal schnapp dir dein Herzensthema und geh einfach mal raus. Schreib einfach mal Instagram-Posts darüber, dreh TikToks darüber, schreib einen Blog, wenn du gerne schreibst und guck, wie die Reaktionen sind und richtet dich auch ein Stück weit nach den Menschen da draußen und was da an Nachfrage kommt. Und wenn jemand, also zum Beispiel jetzt bei mir mit Mathe, ich wäre auf die Idee überhaupt nicht gekommen, das online anzubieten, <lacht> wenn die Nachfrage einfach nicht da gewesen wäre. Und dann dachte ich, ja, es ist so einfach, es ist so logisch. Ja, natürlich kann ich das auch online machen, warum bin ich da nicht drauf gekommen? Aber ich habe halt, ich hatte ein offenes Ohr dafür und ich war offen für was Neues und habe dann auch nicht gesagt, oh, ich habe gerade mein erstes Business angefangen, ich will erst mal drei Jahre gucken, dass das richtig läuft und dann kann ich mir Gedanken machen, nein, es war jetzt da jetzt war die Nachfrage da, also habe ich es auch jetzt bedient und ich bin heilfroh, weil jetzt läuft halt beides.
0: <lacht> ja, das ist echt mega, auf jeden Fall. Ja. Manchmal braucht man dann schon auch einen kleinen Impuls von außen, ne? hat man genau. so einen blinden Fleck, man rafft es einfach selbst nicht und dann kann, kann das sehr augenöffnend sein, wenn man da einfach mal mit anderen drüber redet. Ich glaube, das ist halt auch so ein, ja, so ein Schlüsselfaktor, einfach mit so vielen Menschen wie möglich darüber zu reden, was einen so beschäftigt und was man so kann und macht. Und irgendwie, weiß ich nicht, kommen dann eben dadurch ja auch von anderen die Ideen mit rein. Und dadurch bildet sich vielleicht dann auch irgendwann so der Moment. Aber weil du das gerade sagtest, einfach machen und die Reaktionen der anderen ähm, ja, lesen oder einschätzen oder abwarten. Was ist denn, wenn man jetzt wirklich noch ganz neu ist, ganz am Anfang noch nie groß mit Instagram oder sowas zu tun hatte und aber eine Heidenangst davor hat, dass da negative Reaktionen kommen? <lacht> Hattest du das auch schon mal? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
1: Mhm. Auf Instagram hatte ich bisher wirklich sehr wenig Hate- oder Hate-Kommentare. Da bin ich bisher wirklich verschont geblieben. Also ich mhm. erinnere mich an nicht viel tatsächlich. Ähm, so diese anfängliche Angst... Einfach machen. Also die Angst, die wird nicht weggehen, wenn du nicht anfängst. Und da lebe ich mittlerweile so nach dem Motto, better done than perfect. Also mhm. das perfekte Video oder Insta-Story, das wird es sowieso nicht. Aber je authentischer, desto besser. Und stell dich dahin und sage, boah, ist gerade meine erste Story. Mir geht gerade so die Flatter. In dem Moment bist du ehrlich, als ja. wenn du versuchst, professionell zu wirken. Weil das funktioniert sowieso nicht. Und jetzt auf TikTok kriege ich einiges an Hate. Ach ja. äh, zu meinem Lebensstil, äh, so nach dem Motto: Das geht doch nicht, man braucht doch einen festen Wohnsitz und das wird dir irgendwann auf die Füße fallen oder auch so dieses: Ja, ja, jetzt durch die Gegend ziehen und später dann Sozialhilfe beantragen, wo ich mir immer denke: wow. ähm, Merkt ihr noch irgendetwas? Also, ich habe nicht <lacht> vor, nach Deutschland zurückzugehen, von daher nein und ich habe halt auch ich baue ja gerade mein eigenes Business auf, also, ja. und so dieses, ja, oder so alle Vorteile von Deutschland nutzen, aber halt nicht da sein, also da kommt gerade, da ist so viel wow. ja, Frust, glaube ich, der da gerade irgendwie so, ja, mhm. den ich da gerade abkriege, so, wo ich mir denke, warum sollte, also, wie könnte ich Vorteile nutzen, wenn ich ja gar nicht da gemeldet bin, also, so Gründungszuschüsse oder irgendwie sowas. Ich glaube, darum geht es da so ein Stück weit oder Wohngeld oder so. Und dann denke ich mir auch immer, ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, was es bedeutet, wirklich abgemeldet zu sein. Also ich bin zwar deutscher Staatsbürger, aber ich habe mit dem Land so nichts zu tun. Und das ist auch immer meine Reaktion. Also ich bleibe ruhig und kommentiere das auch so. Aber das Akzeptieren viele Menschen da nicht und das ist gerade so eine neue Situation, mit der ich mich auseinandersetze, dass eben solche Kommentare kommen, weil viele das nicht, ja, weiß ich nicht. Also ich sehe es meistens gelassen, weil ich mir denke, okay, ein Stück weit tut es mir leid, dass die Menschen so so einen Frust haben müssen, dass sie es dann an jemand anderem auslassen oder dass sie so einen anderen Lebensstil, den sie vielleicht einfach noch nie gekannt haben, dass sie ihn so von sich wegschieben, anstatt mal nachzufragen. Aber das zeigt mir ja auch, dass sie mit ihrem eigenen Leben höchstwahrscheinlich eher nicht glücklich sind, weil sonst heißt es ja einfach Leben und Leben lassen. Aber wenn ich mit meinem Leben nicht glücklich bin, dann muss ich natürlich auch anderen versuchen, es schlecht zu machen. Vermute ich, ich war an dem Punkt in der Form nicht oder ich bin so nicht mit anderen umgegangen, aber...
2: Ja. Ähm,
1: ja, aber gelassen bleiben und ich denke mir halt immer, okay, das sind deren Gedanken und ich weiß ja, dass ich es anders mache, ich weiß, dass ich es besser mache und ich reagiere auf sowas, also ich mache dann auch TikToks und reagiere auf solche Kommentare und hm. bleibe immer fair und sachlich und sage, okay, jeder hat seine Meinung, es ist in Ordnung, wenn du sie hast, aber ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft und dass du irgendwann vielleicht auch mit deinem Leben Frieden findest. Ja,
0: ja, ich denke auch, dass das oftmals eher ein Spiegel ist dann und die Leute sich einfach sehr stark angetriggert fühlen, ja. weil gerade so, wenn man merkt, man wird neidisch auf irgendwen oder irgendetwas, dann ist das ja eher so ein Zeichen dafür, dass man selbst vielleicht sowas auch gerne hätte, <lacht> ja, genau. dann sollte genau. man es vielleicht auch wirklich versuchen, aus einer anderen Perspektive zu sehen. Aber ich glaube, wenn man so damit umgeht, dass man dann nach draußen geht und andere Leute irgendwie beschimpft oder so, dann ist man wahrscheinlich nicht so selbstreflektiert, dass man das gut und schnell so verstehen würde, dass es
1: nee, in einem <lacht> auch, so, auch so meine Lebensweise. Es kommt auch ganz oft, also bist du obdachlos. Und da denke ich mir immer so, also... Du darfst es sehr gerne so sehen. Ich habe da null Stress mit, wenn du es so siehst. Ich fühle mich halt so nicht. In keinster Sekunde habe ich mich bisher jemals so gefühlt. Auch wenn ich keine eigenen vier Wände habe. Und dann, wenn ich, und dann kommt halt auch gerne noch so, also schnorst du dich so durch. Und dann denke ich mir so, nein, ich bringe ja immer eine Gegenleistung. Ja. Also ist ja nicht so, dass ich hier jetzt, also. Aber ich glaube, auch da liegt es ganz schlicht und einfach daran, dass diese Konzepte, die es gibt von Couchsurfen und Workaway und Haussitten und so weiter, dass das einfach noch nicht bekannt ist genug ja. oder dass es einfach noch nicht so in aller Munde ist, dass es sowas gibt und dass ja beide Parteien immer damit einverstanden sind und dass es ja, für klar. beide Parteien immer einen Vorteil
0: bringt. <lacht> sonst, klar, sonst würde man es ja nicht machen so grundsätzlich.
1: Richtig, Richtig. genau, genau aber auch noch mal
0: spannend kurz <lacht> ähm, das, wenn du sagst du bist abgemeldet bist du jetzt also hast du wirklich gar keinen Wohnsitz oder eine Meldeadresse oder wie wie läuft das so ab
1: <lacht> nee ich habe keine post Zeit. Nee, also ich habe meine, die, die Anschrift meiner Eltern ist sozusagen meine deutsche Postanschrift und äh, also ich habe noch ein Bankkonto, da habe ich halt 2017, ich bin ja 2017 ausgewandert, hm. habe ich halt bei der Bank nachgefragt, ob ich das Konto kündigen soll, muss kann ähm, oder ob sie mit der Postanschrift glücklich sind und habe ihnen halt erzählt, was die Situation ist und dann meinten sie, solange da eine Postanschrift ist, ist uns egal, wo sie sind oh ja. und dann dachte ich ja, okay, also ich könnte jetzt kein Bankkonto mehr eröffnen, dafür müsste ich gemeldet sein, aber das, was Bestand hatte, das durfte ich behalten und ansonsten, nee, auf meinem Perso steht, kein Haupt keine Hauptwohnung in Deutschland. Ah oh ja. So. Seit 2017 ja schon. Und in England gibt es sozusagen kein Meldesystem. Also ich war in England halt im Council angemeldet, da wo ich gewohnt habe, und habe da ja auch Council Tags und Strom und Wasser und so bezahlt. Mhm. Aber das ist nicht, dass es englandweit ein Meldesystem gibt, so wie in Deutschland. Das haben die einfach Ach. nicht. Und da ist ähm, ein Adressnachweis tatsächlich eine Stromrechnung mit meinem Namen und einer Adresse drauf. Was anderes <lacht> auch, und haben die da nicht. Sehr
0: ja verrückt. Und äh, ist das mit Krankenversicherung? Hast du sowas?
1: Ja, ja, also ich weiß gar nicht, ob ich es müsste tatsächlich, weil das ist ja Pflicht, wenn man in Deutschland ja. lebt, aber ich habe natürlich eine, ähm, damit ich abgesichert bin, es gibt Nomadenversicherungen mittlerweile, Ach ja. womit ich, ähm, also da muss ich mein Heimatland angeben und habe auch nur in meinem Heimatland äh, einen begrenzten Sicherheitsschutz weil sonst oder einen, Kranken einen Versicherungsschutz, weil sonst könnte sich ja jeder so eine Nomadenversicherung holen, auch für im Inland, also das geht da nicht. Aber damit bin ich, ich glaube aktuell, USA sind da ja immer vorbehalten, aber ansonsten bin ich weltweit damit versichert. Hm. Und so Vorsorge ist da zum Beispiel nicht drin, die mache ich auf privater privaten Kosten in Deutschland. Da kann man ja zum Arzt, einfach zum Arzt ja. gehen und sagen, ich möchte gerne Vorsorge machen, ich bin Selbstzahler, das ist kein Problem. Und ansonsten bin ich über so eine Nomadenversicherung versichert und jetzt seit vorgestern in England mit meinem Status in England bin ich da automatisch krankenversichert, ohne. Das ist da inklusive.
0: Ach ja, da kostet nichts sozusagen. Nee, hm. nee das ist das mit dem Status, schön.
1: da jetzt, <lacht> ja, ist halt auch nicht das beste System, um da ehrlich zu sein. Aber, ähm, nee, aber da bin ich krankenversichert. Das heißt, wenn ich jetzt in England bin, kann ich die Nomadenversicherung schlussendlich auch kündigen, weil dann bin ich versichert. Also ah, das, ja. ist ganz cool. das wusste ich nicht, als ich mich dafür über beworben habe, aber das ist natürlich jetzt so ein ganz schönes Nice-to-have.
0: Ja, auf jeden Fall. Und vermisst du manchmal trotzdem so ein bisschen die Heimat oder deine Eltern oder irgendwie Freunde noch von früher? Ist das nicht
1: manchmal so ein bisschen mit Heimweh verbunden? Mm. Nee, also Heimweh hatte ich tatsächlich nie, auch als ich nach England bin nicht. Und diese zweieinhalb Jahre oder knapp drei Jahre in England war ich auch sehr, sehr selten in Deutschland. Also erst zum Lockdown bin ich dann nach Deutschland. Okay. Und seitdem war ich wirklich viel da, einfach weil, das, ja. ja, man saß ja fest. Ja. <lacht> aber, <lacht> aber bis zum Lockdown war ich wirklich vielleicht ein-, zweimal im Jahr für ein paar Tage oder für eine Woche oder so drüben. Und ansonsten war ich da super happy. Ich habe das Einzige, was mir wirklich zwischendurch fehlt, sind Maultaschen. Das mal <lacht> essen Und das gibt es in England nicht oder in anderen Ländern. <lacht> ähm, aber nee, ansonsten fehlt mir fehlt mir nichts. Und ja, nee, Heimweh, ich hab, man kann ja FaceTime. Also ich FaceTime regelmäßig mit meinen Eltern. Also klar, wenn was passiert. Also wir hatten jetzt letzte Woche eine sehr, ein sehr tragisches Ereignis in der Familie. Das mhm. ist natürlich schon sowas, wo ich sage, ich wäre gern da gewesen. Aber auch wenn ich jetzt noch regulär in England wohnen würde oder wenn ich am anderen Ende von Deutschland wohnen würde, ist das dann mit einer Reise verbunden. Also Oder ich habe Verpflichtungen oder ich habe einen Job, wenn ich jetzt einen normalen Job hätte. Also dann wäre ich ja auch nicht unbedingt um die Ecke und mit Freunden facetime ich regelmäßig oder mache Coworking. Natürlich jetzt auch mhm. mittlerweile Freunde, die auch selbstständig sind und dann läuft einfach Zoom den ganzen Tag und man mhm. arbeitet parallel und quatscht mal zwischendurch oder hilft sich gegenseitig. Und wenn ich in Deutschland bin, ist das natürlich immer was ganz Besonderes, weil dann klapper ich halt auch immer alle einmal ab. Also dann entweder ich bin im Süden unterwegs und besuche die Freunde aus dem Studium oder ich bin im Norden unterwegs. Meine Leute sind natürlich auch mittlerweile überall verteilt. Ich kenne mittlerweile viele Leute durch das Reisen und durch England. Da hatten wir ja auch immer Mitarbeiter aus ganz Deutschland im Sommer. Also die Betreuer, die sind überall verteilt. Also das ist ein ganz schönes Netz und ich würde sowieso nie alle sehen, weil ich hatte nie jetzt Freunde nur an einem Ort außer im Studium. Hm. Und nö, damit lebe ich ganz gut. Und in Eastbourne hat mich natürlich auch so ziemlich jeder einmal besucht oder auch öfter. Da habe ich habe sehr schön in der Nähe des Wassers gewohnt und ähm, London war in der Nähe, da sind Leute natürlich auch gerne hingekommen. Und sollte ich jetzt wieder mir eine Homebase in England suchen, das hängt halt da jetzt mit diesem Status alles gerade zusammen und ich bin am Plan, dann hoffe ich natürlich auch, dass mich Menschen wieder besuchen kommen. <lacht> <lacht> Na, bestimmt. Also du brauchst quasi
0: für deinen, ähm, also für den richtigen Settled-Status dann einen festen Wohnsitz in England und auch. Einen Arbeitsvertrag wahrscheinlich nicht, oder?
1: Nein, nee, Arbeitsvertrag nicht. Also, meine, mein Business ist ja in England gemeldet. Also, ja. das hm. hat ich ja in England gemeldet, als ich noch da war. Und äh, deswegen passt es jetzt einfach super zusammen. Ich habe die Arbeitserlaubnis da. Ich habe ja die National Insurance Number. Also, es ist ja alles mein Leben. Also, so mein. Ja schon. Alles, was jetzt irgendwie noch mit Zetteln zu tun hat, ist ja in England und hm. ähm, ist berechtigt. Das darf so sein. Und ähm, jetzt für diesen Status muss man entweder fünf Jahre am Stück dort gelebt haben, das habe ich ja nicht Ach. und dann hätte ich auch vorgestern dahin ziehen müssen, <lacht> um das jetzt noch zu schaffen, das wird ein bisschen schwierig. Ähm, oder, was ich jetzt eben gestern erfahren habe, wenn ich jetzt die nächsten fünf Jahre seit vorgestern immer sechs Monate out of twelve da bin, da mhm. wohne, Mhm. Dann darf ich mich auch bewerben. Das heißt, ich äh, muss jetzt überlegen, wie ich das hinkriege, was für Nachweise gelten, ob ich jetzt immer ein halbes Jahr mir irgendwas Möbliertes suche und dann wieder losziehe oder ob ich einfach sage, okay, Homebase, einfach eine kleine Einzimmerwohnung und das ist dann einfach meine Base für die nächste Zeit und ich, keine Ahnung, bin ich jetzt gerade, weiß ich hm. seit gestern.
0: <lacht> ja, das wird ja dann auch nochmal spannend, auf jeden Fall.
1: Genau. Also nur ich auf jeden Fall Nomaden bleiben, aber man kann ja auch digitale Nomaden sein mit Homebase. Also es ist natürlich nicht mehr so voll ja. die 100 Prozent, aber es geht. Und ähm, wenn mir dafür mein, meine geliebte Insel erhalten bleibt, dann bin <lacht> ich bereit, viel, viel, viel dafür zu tun.
0: <lacht> ja, aber ich finde auch, also klar... Für mich ist Nomadensein Normadensein ja auch, weil man die Möglichkeit hat, einfach jederzeit irgendwo anders hinzugehen. Also Genau. Und da kann man ja ruhig auch so eine kleine homebase wenigstens haben. Genau. Du lebst es natürlich hardcore aus. Ich das lebe finde es ich. tatsächlich hardcore. Ist auf jeden Fall auch cool. Also ich finde es wirklich sehr mutig. Und vielen Dank auch, dass du uns so viele Einblicke gewährt hast in dein Leben, in, dein, ja, in deinen ganzen Weg. Und äh, auch danke für deine Tipps. Sehr gerne. Unsere Hörer und Hörerinnen. <lacht> <lacht> und ähm, ja, dann würde ich mich jetzt so auf jeden Fall von dem Podcast jetzt erstmal verabschieden. Möchtest du anschließend ja. noch ein paar Worte loswerden?
1: Abschlussworte: mach, was dir mach, was dich glücklich macht, mach, was du für richtig hältst. Lass dich nicht von anderen beeinflussen, hör auf deine Intuition, hör auf dein Herz, hör auf dein Bauchgefühl und nicht auf die Glaubenssätze, die da in deinem Kopf rumduseln. weil dein Bauch, der weiß immer, was für dich gut ist und was für euch gut ist. Und die Glaubenssätze, die sind geleitet von anderen, von daher Bauchgefühle des.
0: <lacht> Vielen Dank.